0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Ich
0: denke, also bin ich. Ach, da habe ich auch gerade dran gedacht. Wenn ich also nicht denke, bin ich dann nicht? Gute Frage, lass uns drüber nachdenken.
1: <lacht> das böse Denkwort schon wieder. Ja. Ja, ne, ähm, aufhängend zu der Folge ist, die Idee, muss ich immer denken oder kann ich auch mal nicht denken und wir ticken da irgendwie unterschiedlich, haben wir festgestellt, oder?
0: Ja, wobei wir beide schon auch wirklich gerne denken, glaube ich, und sehr viel auch im Kopf unterwegs sind und trotzdem nicht ganz gleich.
1: Naja, vor allem, wenn es dann darum geht, nicht zu denken, weil du hast ja, du hast gesagt, dass du niemals nicht denken kannst. <lacht> Stimmt.
0: Das war so, das, war der, das war der Auslöser, als wir gerade draußen saßen, genau. Genau.
1: Und ich habe gesagt, mir fällt es leicht, wenn ich mich jetzt hinsetze und irgendwie die Augen zu habe oder gerade ausgucke, auch mal nichts zu denken. Mhm. Das kann ich jetzt nicht irgendwie stundenlang durchziehen, aber ähm, so, naja, so eine Minute, zwei, drei oder so kriege ich das schon auch hin. Mhm. Und das ist spannend, dass das
0: manche können und manche nicht können. Ja, und es gibt angeblich Menschen, die können wirklich auch überhaupt nicht denken über einen etwas längeren Zeitraum. Das ist für mich wirklich unvorstellbar. Was ist denn dann längere ein Zeit längerer Zeitraum? Ja, vielleicht sind das ein paar mehr Minuten. Ich habe keine Ahnung, ich müsste mal die Zeit stoppen, wenn eins meiner Kinder so, so <lacht> aussieht, als würde es gerade nicht denken, wie lange Super. das dann geht. <lacht> ja, okay. Nee, ähm, dieses mit
1: dem Nicht-Denken ist ja ein heeres Ziel, was gerade so in bei Meditation oder bei anderen ähm,
0: Übungen wie beim Yoga oder mhm. so sehr, sehr hoch gehalten wird, oder? Ja, und es hat mich lange sehr gestresst, weil ich am Anfang dachte, Meditieren heißt möglichst nicht mehr zu denken, den mhm. Kopf irgendwie leer zu kriegen, die Gedanken höchstens vorbeiziehen zu lassen. Das ist was, was für mich ganz schwierig ist. Was, was, was ist denn gemeint mit Gedanken vorbeiziehen lassen? Ja, dann gibt es das Bild, stell dir vor, das sind Wolken und sie ziehen einfach weiter und du hängst oh, dich nicht dran fest. und ähm, der kriegst ich ja. <lacht> genau. Ja, nee, ähm, ich
1: mache ja gerade, eine, also mir ist eine App zugelaufen, die habe ich übrigens, die Anregungen dazu habe ich von einem anderen Podcast bekommen und ich habe nie so den Zugang zum Thema Meditation gehabt, zum mhm. Teil auch, weil ja, die Annahme war, okay, dann da, da darfst du nichts denken, auch wenn ich das eher, eher leichter kann. Aber da geht es dann mehr darum, wenn so ein Gedanke hochkommt, dann einfach den Gedanken zu beobachten. Mhm. Sprich, wo kommt er her? Wo geht er hin? Ähm, was macht er mit mir? Und solche Sachen. Also das ist so Richtung Mindfulness. Das ist ganz ja. das ist ganz spannend, weil es ähm, ja, zum ersten Mal in meinem Leben so dieses Meditieren
0: kultiviert, ja. so dass ich es tatsächlich regelmäßig tue. Okay. Und das habe ich beim Daniel Siegel auch erlebt, der sagte, in einer Meditation aus, jetzt lass alle Gedanken zu, die kommen. Mm. Das war mir sehr willkommen. Beobachte, wo sie herkommen, beobachte, was zwischen den Gedanken passiert und beobachte auch, wie sie wieder gehen. Mm. Und das ist was Ähnliches, was du gerade erzählst. Und das ist eine Art zu meditieren, die ich auch praktizieren könnte. Genau, wobei Meditieren
1: ja erstmal nicht per Definition um heißt, dass du dich irgendwo hinsetzt, die Augen zumachst äh, und den Yoga-Lotussitz einnimmst. Meditation kann ja letztlich alles sein. Klar. Es gibt ja, du kannst beim Gehen meditieren, du kannst bei der Hausarbeit meditieren. Ja. Es kommt letzt, letztlich einfach nur darauf an, dass du, na, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich mit deinem vollen Gewahrsein bei dem Ding bist, was du tust. Ja. Und wenn du ähm, jetzt bei dieser App dich da habe, wenn da geht es dann darum, einfach wahrzunehmen, was alles so passiert. Also sprich, wenn es Gedanken sind, sind es Gedanken. Wenn es Emotionen sind, sind es Emotionen. Mhm. Wenn dir der Wind um die Nase pfeift, das ist es der Wind. Mhm. Wenn ein Vogel zwitschert, ist es der Vogel. Aber nicht irgendwas beizuzwingen oder krampfhaft zu versuchen, irgendetwas zu tun oder auch nicht zu tun. Ja. Okay. Wie ist das denn mit dem Denken, ähm, was denkst du denn dann so, wenn du da, also, ich meine, du machst regelmäßig Yoga, ne? Ja. Und du machst das alleine für dich, also, das äh, gibt dir keine Anweisung, oder hast du da so ein. Ich habe eine App, die läuft, aber die kann okay. ich inzwischen fast auswendig. Okay. Und was denkst du dann da so nach, wenn du Yoga machst?
0: Über Gott und die Welt, aber so spezifisch, also eigentlich sehr spezifisch über, über mich, über meine Persönlichkeit, über Menschen, die ich getroffen habe. Ich denke am meisten drüber nach, wie Menschen funktionieren. Okay. Und, und sammel da Erkenntnisse. Und einen Teil nehme ich aus meiner Arbeit mit. Das beschäftigt mich dann einfach. Wie reagiert jemand in der und der Situation? Welche Emotionen kommen da hoch? Wie mache mhm. ich das? Ich glaube, ich denke permanent darüber nach, was es heißt, Mensch zu sein. Okay. Das ist aber auch anstrengend auf die Dauer, <lacht> oder? Nee, das scheint, das entspricht mir und meiner Veranlagung. Das ist offensichtlich ein großes Lebensthema bei mir. Okay, das riecht nach Human Design. Das tut es.
1: <lacht> Erzähl tut mal, es. was ist denn, was sind denn deine Erkenntnisse über dich und dein,
0: deine Art zu denken aus deinem Human mhm. Design-Chart? Das war ganz spannend. Ich mache da gerade ja die Ausbildung, habe jetzt das zweite Wochenende hinter mir und da ging es darum, ähm, wo Sonne kennen wir aus der Astrologie auch, hm? wo mhm. das, das bewusste Sonnentor liegt im Human Design. Das ist jetzt schon sehr spezifisch, aber nicht so wichtig um für das, was ich jetzt gerade sage. Und meins liegt im, im Aschner-Zentrum. Das ist der Teil, der definiert, wie wir denken. Aschner ist das dritte Auge, ne? Ja, genau. Mhm. Genau. Und oben drüber, mein Kopfzentrum ist auch definiert und sind miteinander verbunden. Da fließt permanent Energie hin und her.
1: Also zwischen dritten Augen, also wenn man in Chakren denken würde, wäre es drittes
0: Auge und Kronenchakra. Ja, genau. Okay. okay. Genau. Das heißt, von oben kommen permanent Impulse und das Denkzentrum denkt dann drüber nach, das Aschner-Zentrum. Mhm. Und das ist bei mir daueraktiv. Ich bin vom Design her so, dass ich einfach denke. Mhm. Und Dinge zu durchdenken und das, was ich an Erkenntnis daraus gewinne, wieder in die Welt zu tragen, ist Teil von meinem Job, den ich hier auf dieser Welt habe. Mhm. Und wenn du das dann mit meiner Arbeit vergleichst, dann ist es genau das, was ich tue. Mhm. Ja, ich sammle Erfahrungen, ich durchdenke Dinge, ich bringe sie in Vorträgen oder im Coaching wieder raus in die Welt. Dann kommen wieder neue Impulse dazu, ich durchdenke das Ganze nochmal und ich gebe wieder raus in die Welt. Okay. Sehr klingt sehr aktiv. Ja, aber nicht so, dass es mich stresst. Mhm. Also diese Form zu denken ist kein Grübeln. Ja, mhm. Es gibt auch Menschen oft wohl, aber ich denke mich da auch da gerade erst ein. Oft, wenn, wenn Kopf oder Aschna-Zentrum nicht definiert sind, die zum Grübeln neigen, die mhm. sich im Kreis drehen, die keine Erkenntnisse und keine Antworten dann in sich mhm. gewinnen können. Das ist es bei mir nicht. Also ich zerbreche mir nicht den Kopf. Ich brauche einfach nur die Zeit, Gedanken so lange durchdenken zu können, bis ich zu einer Erkenntnis komme. Mhm. Und dann kommt das Nächste, worüber ich nachdenke. Klingt trotzdem anstrengend. Ja, und strengt mich wirklich nicht an, weil ich kann, das Einzige, was mich anstrengt, ist, wenn ich das nicht tun kann. Mhm. Ja, wenn ich über was nachdenken möchte und dann kommt ein kleines Kind, als sie kleiner waren, regelmäßig Mama, Mama und ich muss aufhören zu denken. Das ist für mich höchststrafe. Das ist wirklich Stress. Mhm. Aber okay. ich liebe alles, wo ich einfach Gedanken laufen lassen kann. Autofahren alleine, vier Stunden, kein Ding. Mhm. Kann ich super denken. Fenster putzen, super. ist mein Körper beschäftigt und die Gedanken können einfach tun, was immer sie tun. Ja, das kenne ich schon auch. Also so also gerade so beim Autofahren oder so mhm. oder bei
1: Tätigkeiten, die, ähm, wie soll ich sagen, nicht die die maximale Aufmerksamkeit oder nicht die volle, volle mhm. Aufmerksamkeit brauchen. Äh, was ich dann gerne mache, ist inzwischen einfach einen Podcast hören. Mhm. Das heißt, das kann dann, wie soll ich sagen, das beschäftigt meinen Geist, während mein Körper dann das Ding tut, was er was er gerade tut. Mhm. Spülmaschine ausräumen, mhm. solche Sachen. Und andererseits kenne ich das aber auch, dieses, ähm, dieses in, in Gedanken auf positive Art und Weise rumkauen, bis du gedanklich einen Schritt weiter kommst. Ja,
0: genau. Also im
1: Gegensatz zu dem sich im Kreis drehen mhm. oder Dinge zerdenken. Ja. Das ist ja auch das, was Menschen ganz, ganz oft tun. Sich überlegen, was kann alles schief gehen und warum kann es gar nicht klappen und äh, ich habe Angst hiervor und was könnte die Person denken ja. und so weiter. Also darum darum geht es gar nicht. Mhm. Und trotzdem ist es bei mir so, dass ich wirklich auch einfach es genieße, nicht zu denken. Mhm. Und ähm, ich finde das wirklich spannendes das Konzept, dass jemand so wie du sagst, ähm, das kenne ich gar nicht. Mhm. Weil ich weiß, ich weiß, wie es ist, wenn, ich, wenn meine Gedanken mich fesseln. Ich weiß auch, wie es ist, wenn ich, ähm, wenn ich sagen, zwanghaft denke, aber wenn ich nicht mal die Gedanken abstellen kann. Das kenne ich auch schon. Also, wenn mich Dinge wirklich beschäftigen, mhm. dann rotiert das da oben schon auch mal ganz schön. Aber der Normalzustand ist wirklich, wenn, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und ähm, gerade ausschauen oder die Augen zumachen, dann wären die Gedanken
0: weg. Nee. Mhm. Ja. Und es gibt Phasen, da fällt mir das leichter abzuschalten. Aber es gibt auch Phasen, da merke ich, ich würde jetzt weiterdenken, wenn ich mich nicht anders beschäftige, gedanklich. Und dann muss ich mir zum Beispiel ein Hörspiel anmachen, um mich aus irgendwelchen Gedanken rauszuholen und mich da draufsetzen, damit denken, und dann kann ich besser einschlafen. Wenn du sagst,
1: dass da, dass du immer denkst, was bedeutet denn Abschalten für dich? Weil, also Was denkst du denn, wenn du abgeschaltet hast?
0: <lacht> Keine Ahnung, ich glaube, ich denke sogar nachts weiter. Aber das kennst du vielleicht auch. Also ich weiß, dass ich in der Schule im Schlaf Lösungen gefunden habe, dass offensichtlich mhm. in Hintergrundprozessen in meinem Gehirn trotzdem weitergedacht wurde, weil ich Dinge tagsüber nicht lösen konnte. Und plötzlich hatte ich im Traum eine Lösung oder morgens beim Aufwachen war es mir klar. Mhm. Und in der IT hatte ich das ganz oft. Wenn ich die Bugs nicht fixen konnte, tagsüber kam mir dann spätestens mit dem Aufwachen morgens die Erkenntnis und ich wusste, wie es geht.
1: Ja, das kenne ich schon auch, ja. Aber trotzdem, die Frage nochmal, wenn du dann da sitzt und abschaltest, womit
0: beschäftigt sich dein Geist, wenn er nicht nicht denkt? Ich glaube, er denkt permanent. Ich weiß nur nicht ständig, worüber ich nachdenke. Ich muss das echt echt ah, genauer beobachten. Also wenn du nicht weißt, worüber du nachdenkst, <lacht> wer, wer weiß es dann? Ja, ist also hoffentlich niemand. <lacht> hm. ja, aber weißt du, wenn ich, wenn ich zum Beispiel mich hinsetze und ich höre Musik und ich denke, ey, das Stück ist schön, dann geht das 30 oder 60 Sekunden, bleibe mhm. ich bei der Musik und dann kommt irgendein Impuls rein, ein Gedanke und ich denke über was ganz anderes nach und plötzlich denke ich, oh, das Stück ist ja schon vorbei.
1: Ja, oder aber okay, verstehe, was du sagst, das kenne ich auch. Aber wenn du jetzt einfach so dich hinsetzen würdest und abschaltest, oder meinst du abschalten mit einfach, ähm, wie soll ich sagen, einen anderen, einen anderen Input dir suchen, dass du ähm, dass die Gedanken
0: einfach frei fließen können? Ich glaube, abschalten, ich glaube, das gibt es in der Form gar nicht. Das ist dann eher ein Umschalten auf ein anderes Thema. Oder okay. umschalten auf ein leichteres Thema. Du so sagen, ich beschäftige mich jetzt nicht mehr mit irgendwas, was inhaltlich fordernd ist. Also ich lese jetzt nicht noch das nächste jungen Designbuch drei Kapitel weiter. Das strengt mich jetzt zu sehr an. Ich suche mir irgendwas, was leichter ist. Mhm. Aber ich glaube wirklich Ausschalten im Sinn von Abschalten gibt es nicht. Okay, und jetzt wird's es rund. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, also ich glaube, ich kann das thematisch wechseln, je mhm. nach Anstrengungsgrad. Und ich kann mich mit einem Hörspiel beschäftigen, damit die Gedanken so werden, dass ich einschlafen kann, aber nicht denken,
1: Kenne ich nicht. Wie ist es denn, wenn du ähm, wenn du ein Hörspiel zum Beispiel hörst, denkst du, dann, also folgst du dann dem Hörspiel ähm, mit deiner Aufmerksamkeit vollständig oder denkst du im ähm, anderen Thread über
0: äh, was anderes nach? Nee, ich folge dem und dann wird es lustigerweise, geht in so einen Halbschlaf und in den Traum. Und dann bin ich in Traumbildern und dann schlafe ich ein.
1: Okay, abverstanden. Ich meinte aber gar nicht so sehr äh, aufs Einschlafen bezogen, sondern generell, wenn du... Irgendwie dir was anhörst.
0: Wenn es mich packt, kann ich dem folgen und da mit weiterdenken.
1: Mhm. Was meinst du mit weiterdenken?
0: Ja, überlegen, wie es weitergeht, was jetzt passiert, was kommt. Während das noch läuft. Ja.
1: Okay, naja. Das kann
0: ich auch. Ja, das, das kenne ich auch bei Musikstücken, dass ich eigentlich schon genau weiß, wie das Stück jetzt weitergeht.
1: Mhm.
0: Also, ja. Na naja, gut, ich meine,
1: die Musik folgt da gewissen Regeln und dass einfach gewiss, genau. gewisse Wendungen manchmal einfach unvermeidlich sind. Ja,
0: genau. Aber das ist auch eine Form von Mustererkennung und weiterspinnen und weiterdenken. Gut. Also ich höre so raus, dass du re relativ zufrieden bist mit dir, deinem Kopf und deiner Art zu denken. Ja, und je mehr ich mich in dieses Human Design rein denke und es geht jetzt primär erstmal darum, mich dadurch noch besser zu verstehen und kennenzulernen, umso mehr komme ich damit in Frieden. Mhm. Ja, und dann kann ich auch, wenn mir eine, eine Meditations-App sagen würde, jetzt versuch mal möglichst den Kopf leer zu machen, sagen, du bist nicht mein, mein Tool. Mhm. Ja, mit dir kann ich nicht, weil ich bin anders aufgestellt. Ich brauche da was anderes. Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem,
1: was wir schon so oft gesagt haben, über solche Werkzeuge wie Human Design, Astrologie etc. Lerne dich selbst kennen, ja. damit du in Frieden mit dem kommen kannst oder sein kannst, wie du einfach gestrickt bist.
0: Ja, und nicht irgendwie versuchst, anders zu sein, weil irgendjemand sagt, das wäre gut, anders zu sein. Ja, und das ist
1: spannend, weil das ist das natürlich, was, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die du auf einem persönlichen Weg des Wachstums überhaupt nur haben kannst, erstens zu erkennen, wie tick ich denn? Ja. Und zweitens dann aber auch zu sagen, und das ist okay, so wie es ist. Ja. Und egal, wer mir von außen sagt, ja, du musst das aber so machen, weil die Gesellschaft sagt das oder die Kirche oder dein Arbeitsumfeld oder der Freundeskreis, einfach dann zu sagen zu können, nee, bin ich aber nicht. Ja. Ich, ich akzeptiere oder ich ich, ähm, Nein, das Wort fehlt mir jetzt. Ich ziehe es vor, das zu leben, was ich einfach bin und nicht mich zu verbiegen, weil jemand anderes der Meinung ist, ich müsste nicht denken können, zum Beispiel.
0: Ja, und das ist natürlich eine ganz schöne Aufgabe, weil du ja sehr konditioniert wirst als Kind und über die Gesellschaft und über das, was andere denken.
1: Naja, ich gut. meine, das ist ja, das ist ja wieder das alte Thema, dass dieses äh, Thema Zugehörigkeit, ja da eine ganz, ganz groß große ist. Rolle spielt und ähm, wenn das über Jahrzehntausende notwendig war, dass du einfach möglichst gut dazu gepasst hast, weil du sonst ausgestoßen wirst oder äh, und deshalb verhungerst etc. Das ist so gesehen dann jetzt ein relativ neues Konzept, dass du dir die Freiheit nehmen kannst, großflächig. Ich meine, so schräge Vögel, die das äh, gemacht haben, gab es schon immer. Mhm. Aber dass du es wirklich großflächig machen kannst, dass jeder sagen kann, okay, und ich ticke so und ich
0: wähle jetzt bei dem, was die Masse macht, hat nicht mitzumachen. ja Genau. Und auch das war eine schlaue Erkenntnis, also eine gute Erkenntnis vom letzten Jung Wochenende, weil ich bin nicht nur da im Kopf mit meinem Sonnentor definiert, sondern dann auch noch individuell. Und Individualisten sind Menschen, die müssen ihr Ding tun können. Und dann heißt individuell denken ja auch noch, meine Gedanken muss auch nicht jeder nachvollziehen können. Die sind auch für viele Leute vielleicht sogar kontrovers oder neu oder komisch und passen erstmal nicht in die Masse. Mhm. Aber das ist mein Job, so bin ich aufgestellt. Mhm. Ich durchdenke Dinge dann nochmal anders und ich weiß durchaus, dass ich das ja in der Schule und auch im Job getan habe mhm. und immer noch tue. Und damit in Frieden zu sein sagen, dafür bin ich hier und ja, damit ecke ich an und deswegen gehöre ich manchmal auch nicht dazu, auch wenn ich es gerne möchte, das ist auch eine schlaue Erkenntnis. <lacht> macht es manchmal oder macht es nicht deswegen unmittelbar ganz
1: schmerzlos, aber ja, einfach wenn man, wenn man weiß, warum, genau. dann macht es das schon mal einen Schritt leichter.
0: Ja. ja, genau. Und dann kannst du nämlich, kann ich besser zu mir stehen und sagen, ja, so bin ich. Mhm. Wie war das mit meinen Zentren? Du hast meinen Chart auch angeschaut. Ja, aber ich habe nicht nach deinem Sonnentor geguckt. Das muss ich tun. Aber ich glaube, das finden wir im Kollektiven. Okay, nee, aber mein, mein Denkzentrum. Dein sind, Denkzentrum, die sind beide nicht definiert. Das bedeutet mal genau was? Dass, wenn ich sehr festgelegt bin darin, über welche Themen ich nachdenke und wie ich nachdenke, mhm. das sind definierte Zentren im Kopf, dann bist du offen. Offen für mehr Themen. Das mhm. ist das, was wir beiden da auch beobachten. Deine Bandbreite ist da breiter als meine Größe. <lacht> und das, wie du nachdenkst, ist flexibler als bei mir. Das heißt, du kannst auch mal out of the box denken. Ich bin ja. eher sehr festgelegt in dem, wie ich das prozessiere in meinem Kopf.
1: Also die, die, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Also die die Art und
0: Weise, wie du Dinge prozessierst, Aber dass die ich, festgelegt ist? Wenn ich zum Beispiel mich beobachte, wie ich an die Gestaltung von Vorträgen rangehe, ist das ja. ein ganz festes Muster. Okay. Wie ich mich Themen nähere, ist das auch immer sehr, sehr fest. Mhm. Und ich staune immer wieder selber, wenn verschiedene Klienten mich mit Wochenabstand fragen, antworte ich mit dem gleichen Wortlaut. Obwohl ich es nicht auswendig gelernt habe. Aber mhm. ich erinnere mich dann wieder, dass ich es vor ein paar Wochen genauso gesagt habe. Okay. Also das läuft offensichtlich immer sehr, sehr gleich ab in meinem Hirn. Und ich finde das spannend bei mir zu beobachten,
1: weil einerseits bin ich sehr strukturiert, mhm. ähm, mag auch ein gewisses Maß an, an strukturierter Routine. Ja. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich öfters mal... Gerade so jetzt, wenn es ans Programmieren geht oder so, was ja per Definition maximal strukturiert mhm. ist, dann aber Dinge einfach nur anders, anders mache,
0: um sie anders zu machen. Mhm. Okay. Also <lacht> ja, und wichtig ist, beides hat absolut seine Berechtigung Ja. und ergänzt sich dann auch wieder vollständig. Mhm. Ja? Und mit offenen Kopfzentren ist das, das hast du mir aber schon gesagt, du kannst andere Leute manchmal quasi denken hören. Ja, weil du dann sehr empfänglich bist für das, was andere einfach ausstrahlen. Oh, das ist anstrengend. Ja, und das stelle ich mir anstrengend vor. Ich habe das zum Beispiel in der Form dann nicht. Okay, aber du bist doch auch empathisch, oder? Ja, bin ich. Wo ist dann da der Unterschied? Ich bin zum Beispiel super offen in meinem Emotionszentrum. Okay. Und ich nehme alle Emotionen drumherum sehr, sehr genau wahr und auf. Ja, ich auch. Mhm. Obwohl du da definierst bist. Und das ist auch wieder spannend, aber das kriegen wir auch noch raus, woran das liegt. Ja, was auch immer. <lacht> Du wirst
1: dich auf jeden Fall noch eine Weile, denke ich, mit Human Design weiter beschäftigen, Werd oder? Ich werde mich da noch reindenken und durchdenken, ja, das tue ich. Okay, wir wissen jetzt, dass du das Wort auch in vielen
0: verschiedenen Arten und Weisen gebrauchen kannst und immer wieder. Ja, ständig. Nein, mache ich. Es ist ein ganz, ganz wertvolles Tool und es lässt sich super mit der Kinesiologie auch zusammen dann verknüpfen. Inwiefern? Mit ich werde Testlisten draus machen, ja, zu den einzelnen Zentren, offen definiert, welche Themen dahinter sind, welche Konditionierungen dahinter stecken können, was die Tore bedeuten können. Alles hat eine Sonnenseite und eine Schattenseite. Und ich werde rein testen, ob es da Themen gibt, ob da irgendwas zu tun ist oder nicht, ob da was Relevantes. Also würdest du denn erst die, das Chart anschauen oder über das Testen aufs Chart kommen? Ähm, sowohl als auch, glaube ich, je nachdem, wie der Impuls gerade kommt. Okay. Und ich hatte neulich, jetzt sind wir aber kurz beim jungen Design, auch schon eine Mama da und ich habe ganz schnell, weil ich es richtig angefühlt habe, das Schad für sie und ihr Kind gemacht. Ja. Und obwohl ich noch nicht so schrecklich viel weiß, war relativ schnell klar, welche Herausforderungen für die beiden da gerade laufen. Ja. Und dann da Ruhe reinzubringen, indem du sagst, okay, du bist so definiert und dein Kind ist so und das ist natürlich, reibt das aneinander. Ja. Überlegen, wie man damit umgehen kann, ist großartig und ich glaube da
1: zum 25. Mal gesagt zu haben, allein schon wenn du weißt, insbesondere als Vater oder Mutter, wie du definiert bist oder wie du tickst, wie dein ja. Kind tickt ähm, hilft das wirklich ganz viel Stress rauszunehmen
0: ja und einer der wichtigsten Sätze war auch in der Ausbildung immer wieder du, genauso wie du bist, bist du richtig, lebt das wie du bist, das ist das Beste, was du für dich tun kannst, aber auch fürs Kollektiv
1: ja und und gleichzeitig würde, also für mich wäre wär diese Aussage jetzt zu offen, in dem Sinne von, ich würde, also ist jetzt nur so ein Gedanke, mhm. äh, Gedanke, haha, <lacht> ähm, ich würde das ähm, so eher so, so definieren, verleugne das nicht, weil, ähm, es, wie soll ich sagen, es kann ja auch sein, wenn du ähm, einfach ein gewisser, also man kann Muster, mit denen man gestrickt ist, auch auf einem Schild vor sich hertragen. Mhm. Und ähm, andere damit drangsalieren, terrorisieren. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Das war überhaupt ist. nicht damit
0: gemeint. Genau. Das ist auch nicht eine gesunde Art und Weise, das zu leben. Genau, deswegen würde
1: ich das ein bisschen, ein bisschen relativieren, mhm. zu sagen, äh, lass dir nicht erzählen, dass du nicht bist, wie du bist. Mhm. Lebe, wie du bist. Und gleichzeitig muss natürlich auch das Miteinander mit anderen Menschen funktionieren. Da Klar. ist es, denke ich, schon auch notwendig, ähm, einfach mal Kompromisse zu Klar. machen, sich anzupassen.
0: Und es geht ja nicht darum, mit der Brechstange durchs Leben zu gehen.
1: Genau, das war mir wichtig noch. Ja, ja dann ja. haben wir genug gedacht für heute, oder? Für den Moment schon. Ja, ja. denke ich auch. Dann äh, setze ich mich jetzt hin und denke erstmal nichts mehr. Und ich denke über die nächste Folge nach. <lacht> so machen wir das. <lacht> Mach's gut. gut ciao.